0: Sabah Raporu'na hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ege Yazgan eşlik ediyor bana. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş
1: bulduk efendim.
0: Şimdi genel anlamıyla bakıldığında çok kritik bir dönem. Piyasalar açısından önemli bir süreç. Neden? Bu akşam itibariyle FED toplantısı var. Dolayısıyla o toplantıdan çıkacak olan kararlar, FED'in bir politika hatası yapıp yapmayacağı yönündeki beklentiler. Aynı zamanda işte bir resesyon olacak mı? Fed buna yol açacak mı, olacaksa ne kadar ağır olacak gibi soru işaretleri uluslararası piyasalarda fiyatlanmaya çalışılan unsurlar. Bizim tarafımızdaysa özellikle yeni kabine Mehmet Şimşek'in göreve gelmesi, ardından Merkez Bankası Başkanı olarak Gaye Erkan'ın atanması, bunun sonrasında ortaya çıkan tablo ve... Özellikle şu dönemde anladığımız kadarıyla bütün paydaşlarla teker teker görüşerek, görüş alarak, işte regülasyonlar uygulanacak politika, bunun etkileri, yan etkileri, bunların analizleri yapılarak çalışılmaya devam ediliyor. Piyasada bekliyor. Ee, i̇lk etapta özellikle kur tarafında bir serbest piyasaya bırakılacak olursa iş, e, alıcı satıcı birbirini nerede buluyor bu görülmek istendi. Anladığımız kadarıyla orada ilk... E, etapta bir %7'lik hareket olunca buradaki talebin bir miktar beklentinin üzerinde olduğu anlaşıldı. Dolayısıyla kurda yeniden kontrollü bir tabloya doğru dönüş yaşandığını evet. görüyoruz. Cuma <gülüyor> günü itibariyle de 14.30 bizim öğrendiğimiz kadarıyla Hazine e, ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Banka Genel Müdürleri ile bir araya geliyor. Dolayısıyla oralarda da paydaşlardan, parasalakları mekanizmasındaki sorunlar, kredilerdeki problemler, mevduat, kredi makası arasında net faiz marjı üzerinde oluşan negatif tablo, menkul kıymet tesisini getirdiği ağır yükümlülükler, bunlarla ilgili bankalar birliği ve bankacılar bir miktar kendi görüşlerini dile getirecekler. Sonrasında çıkış önerilerini de anladığımız kadarıyla bankacılar kendi adlarına sıralayacaklar. Bununla birlikte bir eylem planı oluşmasına bütüncül katkıda bulunulmaya çalışılacak. Fakat temel konu bu bir zaman gerektiriyor piyasanın ve şu an itibariyle genel gidişatta fon akımlarının ne kadar sabrı var, ne kadar burada bekleme imkanı var. Hani kredi açmak lazım, vakit de vermek lazım. Kolay değil çünkü. Hani bütün bu sistemi baştan özümseyip yeni bir politika bunun üzerine inşa etmek. Dolayısıyla hem kabine hem Merkez Bankası atamasına nasıl buluyorsunuz diyerek bir önce ona başlayayım. Sonra bunların hepsinin üzerinden sırayla geçeceğim.
2: Evet, e, şimdi e, kabine ataması, e, biz kabinedeki isimlere baktığımız zaman yani hepsinin e, gerçekten e, diyakatlı isimler olduğunu gördük e, ve özellikle tabii bizim konumuz açısından tabii Sayın Mehmet Şimşek, e, dolayısıyla burada uluslararası kredibilitesi ve eskiden yapmış olduğu performans açısından da baktığımız zaman Sayın Şimşek'in, ben de yani birçok insan da aynı şekilde paylaşıyor. Burada gayet liyakatlı ve şu bu zor dönemin üstesinden gelebilecek bir isim olduğunu düşünüyoruz. <gülüyor> Ama şimdi tabii bundan sonra bu politikayı uygulamak o kadar kolay bir şey değil. Şimdi bunları zamanla göreceğiz. Zaten zorluklar başladı. Keza aynı şekilde Gaye Hanım'ın da Merkez Bankası'na başkanlığını ataması, yani ben Tanımıyorum tabii ama CVS'i oldukça göz doldurucu bir isim. Ee, ve bir bankacılık sektöründe de bir tecrübesi var. Dolayısıyla bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman bu atamalar olumlu. Piyasada da böyle e, yansıdı. Ancak e, burada fiyatlamalarda ve henüz bir piyasa sanıyorum tabii aksiyonları görmek isteyecek. Birinci şey bu. En önemlisi de herhalde piyasa burada biraz faiz Kararına, Merkez Bankası'nın gelecek haftaki faiz kararına ama önce senin dediğin tabii Mehmet Şimşek'in bu hafta Cuma günkü açıklamaları e, oraya da ışık tutacak muhtemelen. Tabii bu faiz kararı e, böyle biraz faiz bunun göstergesi yeni politikanın göstergesi haline geldiği için bir miktar öyle. Yoksa son zamanlarda baktığımız zaman Merkez Bankası'nın 8,5'luk faizini zaten pek işlevsizleştiğini, yani şu anlamda işlevsizleştiğini söylüyorum. Sadece bankalara verilen buradan bir para söz konusu ama önemli olan bankaların tabii kredi ve mevduat faizleri. Yani parasal aktarım mekanizması tamamen kopmuş durumda. Merke baktığımızda şu anda Bunlar söylenti kredi faizlerinin %60'lara kadar falan geldiği söyleniyor bazı bankalar tarafından. Onu da bilmiyoruz. Memduat faizlerinde de öyle bir. büyük yani... yani oldukları
0: önceki hafta 40'lar civarında borçlanma imkanı Hı -hı.
2: bulabildiler kredi piyasasından. Dolayısıyla
0: evet. hani şu anda 40'lar 45'ler arasında falan ancak kredi bulunabiliyor ticari tarafta. Yani yani, Durdu şu anda vermiyor. Ben,
2: kimseye ben, kimse kimseye kredi vermiyor anladığım kadarıyla. Yani aslında birazcık böyle bir şeye geldik. Credit crunch gibi bir duruma. Yani neredeyse. aslında anladığım evet. kadarıyla şöyle Hı -hı.
0: hocam e, Hı -hı. bir görüşmede niyet Hı -hı. beyanı ortaya çıksın akışın ne olacağından herkes bir emin Belli, olsun. Ona göre bir strateji göre. belirlenecek evet. herhalde. Evet. Çünkü hani mevcut müşterine eğer dönüşü varsa belki. Onu sürdürmeye devam ediyor olabilirsin ama yeni kredi yaratma konusundaki işte anladığım kadarıyla biraz daha Yok. zemini gördükten sonra, sonra oluşacak, olacak. oluşacaksa eğer.
2: Bu seçimden önce de üç aşağı 5 böyleydi. Rakamlar biraz daha aşağıdaydı seçimden önce de bu aynı taraf. Yani burada bu, bu kredilerin akmaya başlaması için yeni bir Burada da tabii faiz en önemli kazanan yani faiz cephesinde ne olacak ki bankacılar bu fiyatlamaları yapabilsinler. Şimdi e, genel olarak baktığımda e, bu tabii faiz konusu son derece önemli sinyal oluşturması açısından ve bankacılık sistemi yeniden parası aktarma mekanizmasının oluşması ve bankacılık sisteminin belli bir işle kazanması açısından ama şunu görüyoruz yani bu rakamlarla önümüzde aslında bir kredi daralması öyle ya da böyle bu eski sistem devam etmeyeceğine göre yani daha önceki bu düşük faiz vesaire kısmı devam etmeyeceğine göre bir kredi tarafında bir daralma zaten var da yani hani bu da artık önümüzde uzun dönemli olarak kredide bir daralma olacağı anlamına gelecek bence. Başka türlü de mümkün değil. Çünkü çok fazlasıyla bir talebin birikmiş olduğu bir ekonomi söz konusu şu anda çok canlıydı. Hala canlı aslında. Baktığımız zaman ekonomi bu son kredideki bu daralmaların da etkisini görmüş durumda değiliz. Dolayısıyla burada ekonominin mutlaka bir yavaşlaması lazım. Başka şansı yok çünkü ama bu yavaşlamayı yavaş yavaş yapması, yani anladığım kadarıyla ekonomi yönetiminin şu anki hedefi o, yavaşlamayı Kademeli olarak sürdürmek. Kur politikasındaki yani kuru bıraktı dediniz. Evet kuru bıraktı bir daha tekrar kontrol altına alındı Yani belki de daha da kontrol altına alınmasaydı daha hızlı yukarı doğru gitme şansı vardı. Burada istenilmeyen şeylerden bir tanesi de kurun aniden sıçraması. Birinci şey bu. Kaçınılmak istenilen en önemli konu bu. Çünkü orada bir sıçrama olduğu zaman o zaman zaten ister istemez ekonomi hızlıca durma noktasına gelecek. Yani kurun hızlı yükselişi. Ee, şey 2018'de görmüştük buna benzer bir şey. Oradan ekonomi resesyona doğru seyretti. Öyle bir şey olmasın birincisi. istenilen şeyler. Ama faizler de çok sert bir biçimde ekonomiyi durdurmasın. Orada da bir kademeli bir geçiş olsun ama şimdi piyasada tam o kademeli kısmını piyasa o kadar kolay kolay kademeli bir iş yapabilecek bir yer değil. Çok hızlı hareketler yapıyor. Tepki geldiği zaman kurda gördüğümüz gibi hızlıca bir hareketi e, sürüklüyor. Onu kontrol altına alınmasının da tek bir şeyi var bence. Esas mesele o. Bu kur korumalı mevduat kısmının ne olacağını anlamak lazım. Şimdi Orada hocam, ciddi bir
0: yani Evet. Şunu söyleyebiliriz herhalde. Yani <gülüyor> bu iş İlk düzenleme başladığında bir halka iç içe geçmiş zincirler şeklinde arka arkaya gelen düzenlemeler ama şu anda iş hani biraz Arap saçına döndü. Dolayısıyla
2: evet.
0: e, o kadar çok düzenleme, o kadar çok regulasyon, o kadar çok, çok arka arkaya atılan Hı. adım var ki ve kontrol alanı o kadar genişledi ki Merkez Bankası'nın. Genişlemek zorunda kaldı. Sonuç itibariyle şu anda bir yerinden çektiğinde diğer taraflarda da onun etkisini yoğun Görüyoruz. bir şekilde evet. görmek durumunda kalabiliyorsun. Şimdi bu söylediğim biraz önce çok önemli. Onun üzerinden devam Hı. edelim. Özellikle önce kurdaki talebi ortadan kaldırmak bir. Evet. Varsa dövizi bozmaya ikna etmek iki. Bunun için aslında normal şartlar altında serbest piyasa ekonomisine ve serbest piyasa kuruna geçiş için bir Karşıt e, teminat olmadığı için yani rezerv çok fazla evet. yakıldığı için evet. orayı serbest bıraktığında da problem, kontrol altında tutmaya çalıştığında da problem. Yani herhalde önümüzdeki haftaki para politikası kurulu toplantısına kadar evet. bir miktar böyle gidip ondan sonrası için mi bek bek beklemek lazım? Yani çünkü orada paranın fiyatını bir doğru yerde belirleyip doğru. ondan sonrası için bunların hepsinin üstüne mi inşa etmek isteyecek isteyecek yeni ekonomi yönetimi? Bu
2: öyle yapmak zorunda çünkü piyasada o taraftan yani başka türlü piyasanın tatmini olma ihtimali yok. Yani şu anda tabii çok uzun zamandan beri şey bozulmuş durumda. Bunu bir hepimiz biliyoruz. Yani bir, bir sonuçta faiz çok düşük olduğu için TL'nin fiyatı çok düşük. Dolayısıyla herkes tabii ki mal vesaire ne hangi finansal varlık oraya bulabilirse oraya geçmeye çalışıyor. Şimdi bir kısmı da kur korumalı da duruyor, dövizde duruyor. Orada 120 milyar dolara yaklaşık. Şimdi bu miktar çok büyük bir miktar. Eğer oradan bir çözülme olursa zaten kuru tutmak zor olur. Çok zor bir denge olduğu için de bunu insanları aslında TL'de durmaya ikna edecek bir faizin oluşması lazım. Ki bir rahatlık olsun önünde iktidarın ama Sorun da şu, bu çok yukarıda olursa ekonomi çok hızlı durur şeklinde bir korku var. Bunu yapmaktan imtina ediniyor ama o da bir taraftan da bunu yapmazsanız da kur çok hızlı bir biçimde yükselerek zaten bunu yapabilir. Ki oradan gelecek olan yıkım daha fazla olur. Yani ben kurla, kurun hızlıca yükselip ekonomiyi resesyona doğru seyretmesindense faiz oranlarının e, insanları tatmin edebilecek En azından bir süre için bunu e, tatmin edebilecek bir düzeye gelip TL'de durmalarına ikna etmelerinden oluşabilecek olan yavaşlamanın daha iyi olacağını düşünüyorum yani bu ikisini Çünkü burada başka bir yol maalesef yok yani ya bunu yapacaksınız ya da ee, işte kuru bu şekilde tutmaya devam edeceksiniz. Faiz oranında insanların TL'de durmasına ikna olacak bir düzeye eğer gelmez ise o zaman sürekli bu talep kuru üzerindeki baskı devam edecek. O zaman tamam diyelim ki yazın belli bir ölçüde turizmle para girdi. Rahatladınız. Kısa vadeli bir kaynak buldunuz vesaire. Kuru belli bir süre böyle tutabildiğiniz ama son, bunu tutmanız bu şekilde mümkün olmayacak. Ve eninde sonunda oradan Hızlıca bir sıçrama geldiği zaman ekonomi zaten hızlıca resesyona girecek. Buradan gelecek olan yıkım daha fazla. Dolayısıyla bunu kontrollü bir biçimde yapmanın tek yolu faiz enstrümanını kullanarak faiz enstrümanı üzerinden dediğim gibi bu çok zor işte. Herkesi yani piyasayı ve ekonomik aktörleri TL'ye durmaya ikna edecek. Bu yeterlidir diyebileceği bir faiz oranının e sürülmesi lazım finansal piyasada. Peki, bu o, nedir? Bir havazda
0: ciddi beklenen enflasyon Hı. seviyesi neresiyse ki piyasada kırklar görünüyor. Evet. Bir havazda böyle bir faiz. Evet. Ve hani politika faizinin gidebileceği, enflasyonun değmeyeceği yer neresiyse oralara kadar getirdik. Ekonomiyi yavaşlatarak, talebi kısarak böyle bir evet. şey böyle bir şey mi beklersiniz? Yoksa ben... e, belli bir seviyeye getirip niyet beyanı yapıp ondan sonra <gülüyor> kademe kademe <gülüyor> ...inandırıcılıkla devam edecek bir formül mü ya da daha yaratıcı bir formülü var mı bunun? da sorayım.
2: Şimdi ikinci söylediğim bence biraz zor. Yani önce bir önden yüklemeli yüksek bir faiz arttırmanın... Misal? Yani, yani şimdi bunlar misal. Mesela 30'lara falan çıkması lazım. Yani bence çünkü başka türlü ben ikna olunabileceği kanaatinde değilim. O zaman öbür türlü yavaş yavaş gidecek... Diyelim, tamam dediğin gibi işte yaptık, niyetimizi bu şekilde, faizleri yukarı doğru çekiyoruz dediniz. E aynı şey devam ediyor. O zaman hani ne kadar gideceksiniz? Yani politika inandırıcılığı konusunda da sorun var. Aslında yüklü bir faiz antrenmanı önceden yapıp herkesi bu an e, niyete, buradaki niyete kesin olarak ikna etmek ve ondan sonra enflasyonda bir düzelmeyi gördükten sonra... Burada bir rahatlamaya gitmek bence daha akılcı olan. Şimdi tabii bir 9 ay sonra da seçim var. Bu da siyasi bir karar. Mesela böyle yaparsanız seçim üzerinde ne etkisi olabilir? İşte böyle yaptığınız zaman belki 4-5 aylık bir süre içerisinde bu yavaşlamanın, belki resesyonun da hemen hızlıca ortadan kalkmasını beklemek lazım ki son 3 ay biraz siyaseten, yavaşlamaya nazaran seçime doğru biraz ekonomiyi genişletmek. Şimdi bunların hepsi çok zor ama. Yani benim dediğim aslında burada biraz e yerel seçimler de bu anlamda işi bozuyor. Çünkü aslında böyle bir politika yapacak olsanız burada bekleme süreniz böyle 4-5 ay, 6 ay falan gibi kısa bir süre olmazdı. En az bir senelik bir e ufuk tanırdınız kendinize. Önceden yüklemeli getirirdiniz faiz oranını ve orada piyasayı ikna etmeye çalışırdınız. Şu da var, tabii para politika sıkılaştıkça bu şu demek değil. Belki... Eğer buradaki resesyon etkilerinden kaçınmak istiyorsanız bunu kredi veya para politikası üzerinden değil maliye politikası üzerinden yapmaya çalışabilirsiniz. Bu sene nasıl olacak hocam? Nasıl olacak diyorsunuz. Tamam, şimdi, bir buçuk
0: trilyona gidiyor bütçe
2: Evet şimdi bu sene bütçe açı neredeyse milli gelirin yüzde onuna yaklaşacak şimdi. inanılmaz büyük bir bütçe açı ama yine de kamu borcu. O kadar yüksek yerlerde değil. Yani bir sene bunu kaldırabilir Türkiye ekonomisi, %9'luk bir kamu. Bu, bunun içinde debremin de payı var tabi ve seçimin tabi en büyük sorumlusu bunun seçim. Şimdi e, gelecek sene Evrem konusunda e, eli rahatlayacak bir anlamda harcamaları tek, bu kadar yüklü yapmak zorunda değil. E, seçim de yok ama seçimde bir taraftan da var yerel seçim, o da işte zaten işi zorlaştıran nokta orası. Şimdi e, hala kamu borcu aslında belli bir ölçüde borçlanma yapıp biraz maliye politikasıyla desteklemeye ben müsait olduğunu düşünüyorum. Bir de şöyle bir şeyi alışmamız lazım galiba. Yani biz desteklemek ve ekonomiyi hızlandırmak istersek hep bildiğimiz kanal kredi mekanizması üzerinden çalışıyor. Yani para politikasını kullanarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Halbuki aslında maliye politikasını burada gündeme getirseniz daha adil bir iş yapmış olursunuz ve daha amaca uygun bir iş yapmış olursunuz. Çünkü para politikasını böyle gevşettiğiniz zaman ve herkese açtığınız zaman hiçbir şekilde amaca uygun bir şey olmuyor. Yani amaç ne? Burada bu kredi yatırıma dönüşsün diye bir amacınız var ama böyle bir şey söz konusu olmuyor. Açtığınız zaman herkes onu, e herkese onu, eriş yani herkese erişemiyor ama erişebilen onu yatırım amaçlı kullanmıyor. Tam denetim var, regülasyon var vesaire var ama yine de bu sonucu alamıyorsunuz. Ama maliye politikası üzerinden yapmaya çalışırsanız vergi teşvikleriyle veya diyelim ki bu kredi vereceğiniz desteği yine açık direkt destek olarak belki kamu bankası üzerinden yapabilirsiniz. Sadece oraya yine bunları yapmaya çalışabilirsiniz. Çünkü burada resesyondan kaçınmak için ana amacınız şu olması lazım. Bir tüketimi kısmanız gerekiyor. Özellikle de ithalat tarafındaki tüketimi kısmanız gerekiyor. Eğer tüketim talebini başarılı bir biçimde aşağıya doğru çekip biraz yatırımı dediğim gibi yani maliye politikasıyla veya kamu bankaları üzerinden verilebilecek olan tercihli direkt nokta atışı yapılabilecek kredilere doğru yönlendirdiğiniz zaman belki oradan ekonomiyi yatırım kanalıyla canlandırma yoluna gidebilirsiniz ama Başka şansımız ben olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu dış açığın düşmesinin birinci şeyi, belki daha henüz bunun etkisini görmedik, bu kuru artışı biraz ithalat talebini aşağıya doğru çekecek. Öncelikli olarak ithalatın aşağı düşmesi lazım. Yani ihracatı arttırmak, burada kapasite genişletmek vesaire bunlar yine hep uzun vadeli olabilecek olan şeyler. Tabi dediğim gibi bu bahsettiğim politika eğer yerel seçimler denklemde olmasaydı, uygulanması daha kolay olurdu. Önümüzde de bir yıllık işte böyle e, mümkün olabildiği kadar hafifletmeye geçirebileceğimiz, biraz maliye politikasıyla e, destekleyerek ama sıkı bir para politikasıyla, burada sıkı para politikasından vazgeçilmemesi son derece önemli. E, enflasyonu hedefleyerek ancak enflasyonda belli bir rahatlamayı gördükten sonra burada belli bir rahatlamayı e, görebileceğinize dair bir hedef koyarak bir para politikası dizayn edebilirsiniz. Böyle olabilir ama olacak mı işte gerçekten ee, benim en büyük dertim bu konuyla ilgili olarak arada yerel seçimlerin olması yani siyasi olarak burada bundan arada bir yerde vazgeçilmesi ve bunun zamanından önce olacak olması çünkü gerçekten böyle bir e, durumda en az bir yıllık bir ufka ihtiyacınız var bir yıllık bir Of, bir yıl bile hatta düşük bir süre bile olarak düşünülebilir. Çünkü karşı karşıya kaldığınız pro problemin büyüklüğü gerçekten e azımsanmayacak bir büyüklük. Böyle söyleyebilirim. Peki hocam Bilmiyorum.
0: şimdi <gülüyor> para politikasının ciddi yan etkileri oldu. O Hı -hı. yan etkileri yönetmek için bütçe tarafı, hazine tarafı, maliyet tarafı sürekli çabalayarak işte ciddi bir açığa doğru bitti iş bundan sonrasında da bu açığın bir kısmı kalıcı yani deprem var elbette işin içerisinde çok Hı -hı. önemli bir faktör olarak ama bunun haricinde de işte emekli maaşlarının belli bir seviyeye getirilmesi işte işveren desteklerinin belirli bir seviyede tutulmaya devam edilmesi, asgari ücretin yukarıya çekilmesi, toplu sözleşmelerde atılan adımlar, kamu işçilerinin talepleri, memur mahasanları emeklilerde işte taban aylıklarının yükseltilmesi vesaire derken Hı. bu açıkların ve e, maliyetlerin bir kısmı kalıcı insanların hayatlarını idame ettirebilmesi için de bunlar verilmek zorunda kalındı. E, dolayısıyla hani kimsenin <gülüyor> alacağında kimsenin gözünün olmaması lazım. E, sonuçta bu bir politika tercihiydi. Sonucu da buraya geldi. Fakat şimdi hali hazırda o para politikası yan etkilerini ortadan kaldırmak için atılan adımlarla beraber canlı kalmaya devam eden bir ekonomik aktivite var. Biraz bunların detaylarını e, konuşmak isterim. Zira mesela Dün itibariyle Nisan ayında perakende satış endeksi rakamları geldi. Orası mesela işte yıllık %27,5 artışı var. Gene kuvvetli kalmaya devam ediyor oradaki satışlar. Ciro i̇şte endekslerine bakıyorsun. Aydan ayı yine 3,5'un üzerinde artış devam ediyor. Hemen hemen aylık enflasyon civarında artışla devam ediyor. Demek mümkün bunlara. Dolayısıyla iki şey soracağım. Bir, canlı kalmaya devam eden bir iç talep var. Bireysel kredilerdeki büyüme hızının hala yüksek kalmaya devam ettiği bir ortam var elimizde. Bir de bunun yaratmakta olduğu enflasyonist döngü hali hazırda devam ediyor. Daha bunun üzerine kur artışından gelecek ekstra maliyet enflasyonu da eklenecek. O yüzden hani burada para politikasının simgesel bir anlamı var ama bunun ötesinde enflasyonu düşürmesini de bekliyoruz ya. Bu kadar canlı ekonomide nasıl olacak o?
2: Tamam. çok güzel soru zaten e, yani bütün a, o kadar fazla talep var derken tam bunları kastediyordum e, çünkü şimdi yine zamlar ücret zamları gelecek dediğin gibi ücret zamlarına itiraz etmek mümkün değil çünkü <gülüyor> geçmişte gördüğümüz şey de buydu e, hem de <gülüyor> bunu yapmak zorunda kalınıyor Yap, yapıldıkça da bu enflasyonist döngü birbirini sürüklüyor şimdi burada en önemli şey bir geleceğe bu düşük faiz nedeniyle e, geleceğe yönelik talep bin öne çekilmesi söz konusu. Bir kere bu talebi kırabilir miyiz? Yani birinci şey bu. Yani tüketim eğiliminin bir parçası buradan kaynaklanıyor. Çünkü yani zaten paramı alternatif olarak TL olarak tutsam param değer kaybediyor. Alternatif araçlar arasında da gidip gelemiyorum yapabileceğim en iyi şey alabileceğim bütün malları önceden alabileyim. Yani birincisi böyle bir talep unsuru var. Çok canlı. Bu bu talebi nasıl kıracaksınız? Birincisi tabii insan dediğim gibi mutlaka Türk lirasının e, insanları cezbedecek bir getirisinin olması lazım. Bunun başka türlü yolu yok. Bir kere bu i, önden alınan talebi yani bugüne çekilmiş olan talebi mutlaka kırmak lazım. Yani çünkü başka türlü Zaten e, kur bunun belli bir bölümünü yapabilir. ithal malları üzerinden, ithal mallarının pahalılaşmasıyla vesaireyle. Çünkü aynı zamanda şu anda kuru baskıladığınız dönemde sanki yabancı paraya yatırım yapmak gibi bir yabancı e, mala alım yapmak. Mesela o belli bir ölçüde ithalat üzerinde onu alabilir. Ama geri kalanı için, geri kalanı için e, faizin çalışmasını beklememiz gerekiyor. Yani faiz üzerinden insanlar TL olarak varlıklarını, TL olarak tutmaya doğru ikna olabilmeliler. Bir kısmını da döviz olarak tuttukları varlıklarını da o tarafa geçirmeye ikna olabilmeliler. Şimdi TL olarak tutmaya
0: hı. ikna oldukları söylenen 120 milyar dolar var kur korumalı mevduatta ama o TL olarak tutmaya hı. razı oldukları kaynak olarak
2: mı görünmeli? Hey, onlara ikna edici bir faiz verirseniz... Hayır, e yani, mı, e
0: yani, bunu mesela KKM'yi e TL e mi göreceğiz yoksa dövize endeksli mi göreceğiz?
2: Ben şu an itibariyle biraz dövize endeksli olarak görüyorum. Yani şu an itibariyle öyle görüyorum. Yok TL olarak görmemiz zaten mümkün değil. Yani e o imkansız, yani o net. Çünkü orada duran para dövize endeksli olduğu için duruyor. Yoksa TL'den alacağı faizin üzerinden değil. Oradaki opsiyon orada o. Şimdi bir kere bunu... Bunun tamamının mesela hani diyelim ki KKM'yi kaldırdınız, yenilen, artık yenilenmeyecek, KKM yapılmayacak denildiği anda insanlar ne yapacaklar? Tamam o zaman ben dövize döneyim mi diyecekler yoksa plan anladığım kadarıyla dövizi öyle bir yere getirmek ki insanların artık ve önümüzdeki e, e, turizm sezonunda hesaba kattığında insanlar düşünecekler ki döviz geldi bu seviyelere geldi. Artık bundan daha fazla turizmde var. Yaz döneminde daha fazla çıkmaz. Cazip de bir faiz var burada. O zaman ben TL'de durayım dedirtmedir. Böyle düşünüldüğünü, bununla ilgili planın böyle yapıldığı kanaatindeyim. Yoksa bu bir saatli bomba. Zaten orada eğer or böyle bir şey olduğu zaman ve büyük çoğunluk dövize geçiyorum dediği anda zaten dövizi zaten orada tutmak vesaire söz konusu olamaz. Bir
0: dönüşüm hı. hedefleri var bankaların. Hı hı. Yani işte bilançonu 60'tan fazlasını TL ağırlıkta tutacaksın. Kahkameler buna dahil. %60'ın üzerinde tutacaksın. Bir de aylık 3 aylık yeni dönüşüm hedefleri verildi. Mesela Temmuz ayı itibariyle o dönüşüm hedeflerinde ay, ayın 14'üne geldik. Eğer bir değişiklik olmazsa Temmuz ayı itibariyle o dönüşüm hedefleri daha da yukarı gidiyor bankaların. Şimdi burada hı hı. bir insanları... E, dövizden TL'ye çevirme zorunluluğu eğer yoksa karşılığında daha fazla kağıt tutma zorunluluğuyla bankayı karşı karşıya bırakan düzenleme var. İki, hani buradaki o agresif tavır devam edecek mi etmeyecek mi? İkincisi, e, özellikle tabii bu kalkacak ol, olursa eğer e, bilançoların %60'dan fazlasını TL'de tutma yükümlülüğü devam edecek mi etmeyecek mi? E, eğer bunlar olmayacaksa o zaman... KKM'de kalan o kaynağın dönüşümü ve çözülmesi ne kadar zaman alacak? Hani bayağı
2: bayağı zor. Yani şu da olabilir tabii, KKM bir süre daha devam ettirilebilir. Bundan korkulduğu için nasıl çıkılacak ki? Nasıl, nasıl? çıkamazsın? Nasıl evet, tabi zaten bir süre daha böyle e, bu ve dediğin regulasyonlar da belli ölçüde bankaları zorlayarak KKM'yi devam ettirmek konusunda olabilir. O zaman da faizdeki yavaş bir patika söz konusu yukarıya doğru. Ee, ya yani 3 açığa 5 yukarı o zaman yine aynı kontrollü e, evrende devam edeceğiz. Yani Belki de çünkü öbüründen çok korkulabilir. Çünkü hızlı bir faiz artışı aniden ve dediğim gibi o faiz artışı bir de diyelim daha da kötüsü var. Orada neyin ne kadar yeterli olabilecek konusunda da çok emin olamazsınız. Diyelim ki siz kendinize göre çok yüksek bir faiz artışı yaptınız. Ama piyasa ikna olmadı. Hocam 45 Hı?
0: falan mevduat faizi var. Evet. 3-45 mevduat faizi var. Evet. Dolayısıyla hani faizi artırdığında bankaların kaynak maliyeti artar. Kaynak maliyeti artınca kredi faizlerini kredi... yukarı çekerler. Kredi evet. faizlerini yukarı çıkınca, çekince tüketim düşer. Buradan da enflasyon azalır. Zaten TL'nin değeri arttığı için de dövize yönelim azalır gibi bir evet. varsayım var ya. Evet. Evet. E zaten şu an politika faizleri 8,5 olsa da piyasa faizi orada. Yani gelecek olan ama... ekstra şey sadece <gülüyor> kredi faizleri üzerinde etkili olacak ama buna ne kadar ha. razı olacağını, doğru şimdi... mu? Bunu tartışıyoruz.
2: Evet, hem bir, bir, bir tarafı o ama şey de olabilir, yani bununla beraber bu artışla beraber biraz daha da mevduat faizleri de yukarı doğru gidebilir. Şimdi senin yaptığın şey de mevduat faizleri bu burada sabit kalıyor, kredi faizleri daha da makas daha da açılıyor. Ee, mevdu, e, mevduat faizleri de şimdi bir de şu var bu mevduat bu bahsedilen mevduat faizleri genel geçer mevduat faizleri değil anladığım kadarıyla her yerde bunları bulamıyorsunuz yani şu anda Hocam,
0: Allah ben hı. şöyle söyleyeyim normalde işte mesela kamu bankaları 38-39 civarında zaten veriyor direkt veriyor yani 32 güne direkt veriyor ee, özel bankalarda 42'ler 44'ler falan çok rahatlıkla bulunabiliyor
2: o zaman yani sonuçta eğer denklem buysa ve 42-43'lerde bir yere mevduat faizi de yerleşecekse, kredi faizleri de yukarı doğru gidecekse ve dolayısıyla ama bu şu demek aynı zamanda da belli bir ölçüde bu bir takım firmaların da iflası anlamına gelir tabii. Yani bu, şimdi oradan ekonomiyi soğutmak var bir de dediğin gibi soğutmak var. Şimdi ekonomiyi burada soğutmanın yani tüketimi indirip aşağıya soğutmak daha kolay gibi. İşsizlik yaratarak soğutmak işte istenmeyen nokta o. Çok fazla işsizlik yaratmadan yani resesyona, derin bir resesyona doğru götürmeden. Çok zor bir denklem ama ben şunu düşünüyorum doğrusu eğer yaygınlaşırsa yüklü bir faiz artışı mı, artışıyla... Dediğin gibi bunun şeyle bir alakası olmayabilir. Yani zaten mevcut durum böyle. Bankaları fonluyor, bankaları yukarı doğru çektiği zaman bankaların fonlama maliyetini yukarı doğru çıkartıyor. Şimdi şöyle de düşünebilirsiniz. E o zaman ne gerek var? Bırakalım buçukta kalsın e bankaları daha ucuz fonlamaya devam etsin. Bu da böyle devam etsin. Ama bununla kimse ikna olmuyor. Sorun burada. Yani, mesaj etkisini mesaj göstermek, et, göstermek lazım. Mesaj göstermek lazım, net. Hocam evet. çok çok teşekkür ediyorum. Ediyoruz. Bu sabah evet.
0: sorularımızı yanıtladığın için evet. kısa bir aramız var. Sonrasında Ali Can Türkoğlu ile karşınızdayız. Evet. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Ali Can Türkoğlu ile birlikteyiz. Ali Can, günaydın. Evet. Özellikle kahim kabine toplantısı, dünkü asgari ücret görüşmeleri ilk görüşme, bir de muhalefet cephesinde neler oluyor?
1: Şimdi kabinenin de gündemi zaten aslında dünkü görüşmelerin oluşturduğunu söyleyebilirim. Neden? Asgari ücretle ilgili ilk görüşme gerçekleşti bir herhangi bir şu an itibariyle zikredilen, konuşulan bir rakam yok. Ama işte seninle birkaç gündür konuştuğumuz 500 dolar üzerinden oluşan bir algı var, bir beklenti var. Bu karşılanabilecek mi? İşveren tarafının kendi talepleri var. işte Şu anda çalışan başına 400 lira olarak verilen desteğin artarak devam etmesi yönünde. İşçi tarafının beklentileri var. Hayat pahalılığına, enflasyona, ev kiralarına göre bir güncelleme istiyoruz yönünde. Bayramdan önce... Bunun tamamlanmasıyla ilgili olarak da iki tarafın da bir iradesi var. Dolayısıyla tamamlanır mı tamamlanmaz mı göreceğiz. Henüz ikinci toplantının tarihi belli değil ama bir iki gün içerisinde bu toplantının gerçekleştirilerek hızlı bir şekilde bu sürecin tamamlanması gibi bir hedef var. Bugün de kabinenin gündeminde ana gündemlerinden birisi de bu. Bu arada bu kabine normalde iki haftada bir yapılıyordu bilindiği gibi. Geçen haftada yapılmıştı. Aslında geçen haftaki ilk kısımda, Kabinenin ilk toplantısının... O da
0: yeminler bile edilmemiştir. Evet.
1: Dolayısıyla bugünkü kabine toplantısını aslında daha e, icraata yönelik kararların alınabileceği bir toplantı olarak düşünmek lazım. Çünkü mecliste mesela 15 Temmuz'da tatile girecek. Önümüzde bir aylık bir süre var. Meclise sevk edilmesi beklenen önemli yasalar var ki sevk edilecek biliyorum. Dün de konuştum. En düşük e, memur maaşının yükseltileceği. Ee, en düşük emekli aylığı olan 7.500 lira üzerinde alanların, maaşlarının kademeli olarak yükseltileceği, e, bu emeklilere enflasyon farkının ve refah payının verileceği bir torba yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gidecek. Muhtemelen birkaç gün içerisinde o da e, gider ve görüşülmeye başlar. Dolayısıyla bu da konuşulacak bugün kabine toplantısında. Deprem bölgesindeki inşa, inşaat çalışmalarıyla ilgili, son süreçle ilgili bilgi verecek Çevre ve Şehircilik Bakanı. E, kira konusu var. Bu %25'in süresinin uzatılması gibi bir konu gündemde. Aynı zamanda Adalet Bakanlığı da faiz artışlarda bulunanlara ilişkin ceza içeren, hapis cezası içeren çalışmasını da tamamladı. Muhtemelen bununla ilgili olarak da bugün bir sunum gerçekleştirecek. Belki bir açıklama yapılabilir Cumhurbaşkanı tarafından. Yine faiz fiyatla mücadele tarafında perakende sektörü ve sektörü sektörüyle ilgili olarak Ticaret Bakanlığı'nın, Ticaret Bakanlığı'nın yapacağı, bir takım değerlendirmeler var kabinede. Dolayısıyla kabine gündemi yoğun olacaktır. Dış politikada zaten Erdoğan'ın Azerbaycan'da yapmış olduğu açıklamalar başta. İşte Şuşa Şuşa'da başkonsolosluk kurulabileceği ile ilgili yürüyen bir NATO süreci var ki bugün toplantı var İsveç ile ilgili olarak dörtlü toplantı. Türkiye, NATO, İsveç ve Finlandiya yetkililerinin katılacağı bununla ilgili süreçte değerlendirilecek. Dolayısıyla yoğun bir kabine gündemi olacağını ve Cumhurbaşkanının sonrasındaki açıklamalar üzerine bir takım yeni kararlar üzerine konuşmalar yapılabileceğini söyleyebilirim. Onun dışında siyaset oldukça hareketli dediğin gibi muhalefet tarafında. CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun dün yapmış olduğu açıklamalar var grupta. Değişimin önünü açacağıyla ilgili ama gemiyi limana sağlam götürmenin de kaptanın görevi olduğunu ifade ediyor. Buradan acaba Kemal Kılıçdaroğlu belirli bir süre sonra yapılacağı görüşmeler sonrasında Genel Başkanlıktan ayrılma yönünde bir karar mı alacak sorusu daha fazla sorulmaya başlandı. Bugün e, İmamoğlu ile Ekrem İmamoğlu ile bir görüşmesi olacak Kemal Kılıçdaroğlu. Üçüncü görüşme olacak seçimden bu yana. Özellikle değişimi e, en fazla dillendiren kişinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu ve eğer uzlaşma sağlanırsa kendisinin CHP Genel başkanlığı aday olabileceği yönündeki beklentiler CHP kulislerinde oldukça fazla konuşuluyor. Bu bir. Bir de aslında... CHP Grup Başkanı olarak geçtiğimiz hafta görevlendirilen, eskiden grup başkan vekilliği görevini yürüten Özgür Özel'in de CHP Genel Başkanlığı ile ilgili olarak sorumluluktan kaçmayacağına ilişkin açıklamaları var. Dolayısıyla bugünkü İmamoğlu-Kılıçdaroğlu görüşmesinden sonra CHP kanadından yeni açıklamalar gelebilir. Ancak çok adaylı bir CHP Genel Başkanlığı seçim süreci de Olabilir. 15 Ekim'de ilk kongreleri bitirecek. 15 Ekim'den sonra PM'nin verici herhangi bir takvimde tarihte CHP Genel Başkanlığı için de seçim gerçekleştirecek.
0: Alican teşekkür ediyoruz. Böylelikle sabah raporuna son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.